0: É cada vez mais comum ouvir o consumidor reclamar que o dinheiro reservado para fazer o mercado já não rende como antes. Atualmente, a dona de casa não consegue comprar a mesma quantidade de produtos com igual quantia de um ano atrás. Tal cenário é causado por uma velha conhecida da sociedade brasileira, a inflação. Para o economista norte-americano e professor na Universidade de Harvard, Gregory Mankiw, tecnicamente a inflação é o um aumento do nível geral de preços da economia. Na prática aqui no Brasil, basta lembrarmos que nos anos 90 era possível comprar 10 pãezinhos na padaria por apenas um real Hoje, com sorte, conseguimos levar uma única unidade pelo mesmo valor. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, a moeda nacional acumulou inflação de 508,1% de julho de 1994 a maio de 2020. Agora em 2021, semana a semana, o mercado financeiro tem elevado suas projeções para inflação deste ano. A meta do governo era de 3,75% no acumulado, variando entre 2,25% e 5,25%. Entretanto, especialistas já consideram que o índice inflacionário será superior a 7%. Para nos ajudar a entender como o país se envolveu neste cenário de inflação e de que forma conseguirá contornar essa situação, temos a honra de conversar com o mestre em economia e PhD pelo MIT, ex-presidente do Banco Central, atual presidente do Conselho do Credit Suisse no Brasil, Dr. Ilan Goldfan, que em 2022 assumirá a chefia do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI. Doutor, quais gatilhos geraram a disparada da inflação em 2021? Para o senhor, era possível prever a alta e antecipadamente minimizá-la?
1: Bom, a inflação em 2021 tem várias razões, algumas externas, ou seja, fora do Brasil, e outras internas. A combinação delas que está levando a inflação esse ano realmente a é subir muito, é muito acima do teto da meta de inflação e reduzir o poder de compra do brasileiro. As razões externas têm a ver com a volta depois da crise do Covid. A economia global se recuperou, mas não se recuperou simetricamente. Começou a faltar peça. Problema que a gente chama das cadeias internacionais, onde para produzir algo tem que ter azer importar de outros lugares, começou a faltar. Sem falar que o frete, ou seja, o que nos faz ter o transporte, ficou muito, muito mais caro. Além do mais, com a economia global se recuperando, ou seja, saindo da crise do Covid, as commodities, que são minérios de ferro, são a soja, commodities agrícolas que têm a ver com alimento, todas elas subiram muito. Então, a economia brasileira já está enfrenta, enfrentando esse ano um choque externo e muita subida de preço. Mas para piorar, nós tivemos razões internas. Normalmente, quando nós temos as commodities subindo, o dólar perde valor, ou seja, o real ganha, a gente tem uma apreciação, o dólar cai, e isso reduz a inflação aqui. Só que esse ano o dólar não caiu. E a razão de não ter caído, mesmo com o cenário de commodities subindo lá fora, é porque a gente adicionou aqui dentro ao dólar as incertezas da economia As incertezas políticas E até mesmo tivemos Incertezas institucionais As brigas entre os poderes Com essa incerteza Ninguém investe no Brasil Ao contrário, muita gente remete O seu dinheiro para fora Muitos estrangeiros saem e pressiona o dólar Agora imagina Com um o cenário externo com o preço subindo E aqui o dólar ainda subindo também Ou pelo menos não caindo Fica muito difícil controlar a inflação os últimos dois motivos é que a gente continua com a dificuldade de fazer uma política fiscal responsável. Continua com o risco de rompimento do teto. E isso, obviamente, faz o investidor ficar mais inseguro. E, estando inseguro, ele não quer investir não quer investir, o dólar sobe, o dólar sobe, a inflação fica maior. E finalmente o último motivo é que a política monetária do Banco Central o que é o responsável, a instituição que é responsável pela inflação e por cumprir a meta chegou a fazer alguns exageros no final do ano passado, com o juros chegando, juros básico do, do Banco Central chegando a 2% e ficando com essa taxa por muito tempo, tendo, digamos, até uma indicação de política monetária que ia ficar muito tempo o juro baixo com a inflação já subindo então você tinha juro real negativo no Brasil e a verdade é que porra, o Brasil não combina juro real negativo e a consequência é uma inflação maior então resumindo, a inflação subiu por causa de razões internas e externas as externas são o que todo mundo está sofrendo as internas são as incertezas que nós colocamos inclusive política fiscal e monetária
0: Doutor, o senhor acredita que o atual cenário é realmente preocupante? Quais setores da economia estão entre os mais afetados com a crescente inflação? E mais, há quem se beneficie com a alta inflacionária?
1: O cenário, na minha opinião, para 2022 é preocupante. Nós temos uma possibilidade de um cenário, de o que a gente chama de tempestade perfeita. Por que, que ela é uma tempestade perfeita? Porque não vamos ter o cenário externo talvez mais desafiador, a economia global já se recuperou da Covid, mas talvez tenha inflação, talvez tenha juros subindo lá fora, talvez leve a uma saída de dinheiro daqui, o que significa que o nosso dólar, que deveria apreciar para ajudar na inflação, pode não Ocorrer. Além disso, não vai ser um ano eleitoral. E aquelas incertezas que eu estava falando, são incertezas econômicas, políticas, institucionais, vão continuar sendo complicadas. Além do mais, nós vamos ter continuar tendo desafio na política fiscal. Você vai ter que ter gastos nos anos de eleição e o teto vai ficar sob evidência, o teto de gastos, que é uma regra para a gente gastar é, não acima do que é responsavelmente possível e acaba levando um problema. E a política monetária é, vai ter o trabalho de derrubar a inflação. Para derrubar a inflação, o justo tem que subir e a economia vai desacelerar. Agora imagina o ano de 2022 com cenário externo complicado e a economia crescendo bem menos. Quem vai sair mais prejudicado, nós já sabemos. Aqueles que conseguem se defender, bem menos da inflação. Quem, quem pega toda a sua renda e tem que comprar em alimentos, quem pega a sua renda e gasta toda a renda no mês, esse não consegue se defender, não consegue botar um pouco de dinheiro para ganhar uns juros mais altos. Ele, de fato, se prejudica, que é a maioria da população. Poucos se beneficiam da inflação. Não tem uma vantagem é quase ninguém. Eu digo quase porque o governo se beneficia. Com a inflação subindo, a dívida deles, em termos reais, a dívida deles, na verdade, acaba sendo a dívida do Brasil, né? Acaba perdendo valor. E as despesas que tem com o funcionalismo, com o que ele obriga a fazer, acaba levando a uma despesa, em termos reais, já descontando a inflação, menor. Então o único que se beneficia é o governo que não precisa ir para o orçamento e aprovar no Congresso uma despesa menor em termos reais, porque a inflação faz esse trabalho. É na ausência de escolhas, na nossa incapacidade de resolver a problema fiscal, que a gente se enrola e acaba o governo precisando levar mais inflação, prejudicando a maioria da população brasileira com perda de poder de compra.
0: Especialistas projetam um índice superior a 7% de inflação acumulada em 2021 e cerca de 4% nas projeções para a inflação em 2022. Considerando tal cenário, o que o senhor vislumbra a médio prazo para o adimplemento e o poder de compra do brasileiro de classe média e baixa? É possível triplar a alta dos alimentos, da luz, da gasolina e ainda manter as contas em dia? O que o governo brasileiro pode fazer para reduzir o impacto desse problema?
1: de fato, a inflação vai acabar muito alta esse ano, como a gente falou nas perguntas anteriores, e não acho que vai cair muito no ano que vem. Eu acho que vai ficar acima de 5%, com certeza. E a consequência disso é que o poder de compra vai cair, as pessoas vão consumir menos, é, as indústrias, os serviços, quem, quem tem que vender, vai vender menos, e a economia vai sofrer, vai crescer menos. Eu acho que, que esse ano que vem, se ficar em 1%, já estamos... Já estamos no lucro. Acho que isso é um fato. Isso vai acontecer. A economia vai sofrer no ano que vem porque os juros são maiores, a inflação comeu a renda de todo mundo, os preços estão muito altos e ninguém vai ter dinheiro para fazer essa economia andar. O que, que o governo pode fazer? O que ela pode fazer é o beabá. Tem que trabalhar para derrubar essa inflação o mais rápido possível. Colocar ordem na política fiscal. Tirar as incertezas. Parar as brigas sobre o que vai acontecer entre poderes. Tudo isso faz com que quem sofra seja o povo. E a política monetária vai ter que continuar trabalhando para reduzir essa inflação. Então a política fiscal tem que ser adequada, mais dura, a política monetária também tem que ser mais dura e o governo tem que ser responsável e parar de gerar conflitos que levam a incertezas que não nos ajudam a derrubar a inflação.
0: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br